0: بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين المرتين اللي فاتوا احنا اتكلمنا عن البابا كيرلس الرابع وجهود الاصلاح واتكلمنا عن حقبه البابا كيرلس الخامس مع المجلس الميلي عن فتره ثلاثه بطاركه الابيئنس وابا مكاريوس والابا يساب لتولى البطريركيه بين كيرلس الخامس والسادس النهارده هنتكلم حول حركه مدارس الاحق والنهضه الحديثه للكنيسه الارضيه النهارده طبعا احنا كنا كلنا عايشين في كنيسه قويه ثابته بتقدم مختلف الخدمات لشعبها عندنا بطرك ومجمع مقدس فاعلين يديرونا ابرشياتهم عندنا حركه رهبانيه حيه يعني تعطي الكنيسه مش بس صلوات في الاضيوره بل جميع الأصطفة وكثير من الكهنة اللي بيخدموا في أنحاء العالم عندنا كهنة متعلمين حاصلين على شهادات من العالم وأيضا شهادات لهوتية لدينا إنتاج لاهوتي وتعليمي قوي من خلال إكليريكيات مختلفة ومراكز دراسية كل ده وعندنا طبعا خدمات كنسية مختلفة في مختلف الأنواع من مستشفيات لملاعب عشان الشباب لرحلات لبروت بيوت خلوة كل هذه النهضة اللي احنا بنستمتع بيها النهاردة ما كانتش موجودة في الفترة قبل حركة مدارس الأحد عشان كده قبل ما نبتدي حدثنا حوالين حركة مدارس الأحد ومدارسها المختلفة لازم نبتدي بوصف الواقع قبل هذه النقطة الواقع أياميها كان هناك كنيسه منقسمه فيها صراعات بين المجلس الملي ممثلا للبشوات الاقباط وبين الاكليروس في الكنيسه. كان عندنا ايضا آآ آآ مستوى رهباني ضعيف بمعنى رغم وجود بعض الرموز الرهبانيه في طبعا ابونا مينا المتوحد الذي سيصبح البابا كيرلس السادس، ابونا عبد المسيح الحبشي واخرين كانت الأضيورة في منتهى الضعف بل ان حين اصدر البابا كيرلس السادس سنه 1960 قراره برجوع الرهبان الى أضيورتهم كان وقتها عندنا 300 راهب منهم 150 راهب عايشين في العالم. الانتاج اللاهوتي للكنيسه كان ضعيف عندنا بعض الترجمات البسيطه كمثال ابونا مرؤوس داوود ترجمته لكتاب تجسد الكلمه للبابا ثناسيوس لكن كانتاج فكري ولاهوتي لا يضيق بكنيسه الاسكندريه التي علمت العالم كله فيما مضى في منظف القرون الاولى للمسيحيه. مستوى كهنه الكنيسه ايضا ضعيف وبوجود بعض الكهنه اميين لا يعرفون قراءه والكتابه وحتى المتعلمين يتوارثون في اغلب الحالات الوظيفه يعني ابنا عن ابا عن جد عشان كده عائلات القمص اللي بنلاقيها منتشره. وضع الشعب نتيجه ده مش المفروض نبقى مستغربين ان كانت الكنايس خاويه الا من بعض كبار السن. كان الشباب مش لاقيين اي حاجه تشدهم لهذه الكنيسه. كل ده فجاه بيتغير، بيتغير ليه؟ عشان الحركه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده حركه مدارس الاحد. مدارس الاحد بدات كنشاط صغير على يدي القديس حبيب كيرجس سنه 1900. سنة 1918 أخذت شكل مؤسسي بإنشاء اللجنة المركزية لمدارس الأحد. كانت بتضم بعض الكهنة والمهتمين بشأن الكنسي زي حبيب جرجس اللي كان شماس أرشدياكل اللي مهتمين بفكرة التعليم داخل الكنيسة. الفكرة بدأت نتيجة تحديين. من ناحية كان عندنا مشكلة إن المسيحية لا تدرس في المدارس. في المدارس الحكومية كانوا بيدرسوا الدين الإسلامي لكنهم لا يدرسون المسيحية. فضل هذا الوضع مستمر رغم بعض التطورات لغاية الأربعينات. فأول مشكلة واجهت القديس حبيب كيركس كانت هذه المشكلة إن محتاجين نقدم تعليم لأن ولادنا ما بيتعلموش في المدارس الحكومية بينهم. المشكلة الثانية طبعًا كانت التحدي البروتستانتي اللي بيمثل في المبشرين اللي بياخدوا ولاد الكنيسة الأرثوذكسية منها اللي بدا في 1854 في الصعيد وزاد انتشاره في تلك الفتره. لكن مدارس الاحد لو اعتبرنا البدايه الحقيقيه لهذه الحركه كحركه واسعه بتاخد الكنيسه كلها وبتغير من الكنيسه فانا بختار تاريخ سنه 1941 وهو التاريخ اللي بيتم فيه عقد اجتماع عام لشباب مدارس الاحد في القاهره بيضم 500 من شباب مدارس احد في منطقه القاهره ومحيطها. فسنه 41 هو البدايه الحقيقيه لمدارس احد، ليس مجرد لبعض الفصول هنا وهناك، بل لفعلا نشاط هي يعني هيغطي على الكنيسه تماما ويغير من شكل الكنيسه، ومن شكل الخدمات الكنسيه كما كانوا يعرفونها في تلك الفتره. مدارس الاحد في بدات في كنايس مختلفه لكن في كنيستين بالذات وبعض الكنايس الاخرى الصغيره هم اللي اصبحوا مركز هذه الحركه داخل الكنيسه. كنيسه مارمورقوس في الجيزه اللي انشئت سنه 1887 وكانت هي احد الكنائس القليله ان لم تكن الوحيده في محافظه الجيزه. بمعنى ان في بقيه مناطق الجيزه كل احنا نعرفه النهارده من كل الكنائس الجديده حتى البطرانيه كل ده بناء حديث لكن كانت كنيسه مرقص في الجيزه بتخدم منطقه واسعه جدا عشان يبقى عندنا فكره عن حجم الابروشيه في هذا الوقت القديس الاندم برام اسقف الفيوم لم يكن اسقف الفيوم فقط كان اسقف الفيوم والجيزه والاليوميه ومركز اوسنه في المونوفيل فده كان حجم هذه الابروشيه بتيجي بعد كده بتتقسم ويصبح فيه في اسقف الانبا يؤنس المتنيح للجيزه واليوبيه ومركز واسط. فده اول مركز كان لحركه مدارس الاحد. المركز الثاني الرئيسي لحركه مدارس الاحد كان كنيسه الانبا انطونيوس في شبرا اللي انشأت سنه 1934. مراكز اخرى اصغر من ده في حجم تاثيرها تاثيرها على حركه مدارس الاحد كانت كنيسه مارجرجس في جزيره بدران وكنيسه الفجانه كل منطقه من دول تشكل فيها شكل مختلف لحركه مدارس الاحد ده مش غريب الظروف اللي كانوا بيخدموا فيها كانت مختلفه فخلينا نبتدي من اول مدرسه واول كنيسه وهي ماربورقس في الجيزه زي ما قلت الجيزه كانت زي الكنيسه بتخدم منطقه واسعه جدا جدا نتيجه ده الخدمه في الكنيسه اللي بدات فعليا حركه مداسه احد فيها سنه 36 بانشاء اجتماع للطلبه الجامعيين كان اول اجتماع من نوعه على مستوى مصر كلها. بدات الخدمه هناك على ايدين مجموعه من الاشخاص اللي هنردد اسرائيليهم في الايام اللي بعديها. اشخاص مثل سامي امين اللي بيصبح ابونا انطونيوس امين في الفيوم ثم في مصر جديدة بعد كده. سعد عزيز اللي هيصبح الراهب مكاني السرياني ثم الانبا صموئيل المتني على ايدين المهندس ياس حنا على يوحنا الراهب على ايدين وهيب وهيب سوري على ايدين ظريف عبد الله اللي هو سيصبح ابونا بولس بولس ووهيب زكي اللي هيصبح ابونا صليب سريان واخرين كثير بسبب نوعيه الخدمه في الجيزه بين شباب جامعيين اغلبهم في هذا الوقت كانوا بعاد عن اصولهم بيدرسوا في الجامعه الوحيده الاساسيه اللي موجوده في الفتره دي وهي جامعه القاهره او جامعه فؤاد زي ما كانت معروفه في هذا الوقت نتيجه ده نتيجه ان هم مجموعه من الشباب ونتيجه الظروف المحيطه بهم في الجيزه تشكلت بعض الملامح الواضحه في مدرسه الجيزه لحركه مدارس السلح أول ما أعلم عندنا ده هو إنه الشباب دول ابتدوا خدمة في القرى اللي حوالين الجيزة. نزلوا هذه القرى وجات لهم صدمة. جات لهم صدمة إن هم قابلوا عيال ما يعرفوش يعني إنهم مسيحيين أصلاً، مسيحيين أصلاً رايحين يزوروهم في يوم العيد يكتشفوا إن هم ما يعرفوش أصلاً إن في حاجة اسمها عيد قيامة وإن إحنا بنحتفل بيه يوميها. لكن مش بس كانت الصدمة روحية، الصدمة أيضاً كانت من الفقر اللي شافوه. الفقر الرهيب اللي في قرى بقى الحومديه واصيب وكرداسه وكل المناطق المحيطه بالجيزه ترك اثر كبير جدا على حركه مدارس الاحد هناك. عشان كده كان احد الجوانب الرئيسيه في خدمه مدارس الاحد في الجيزه هي تقديم ويعني خلق فكره الخدمه الاجتماعيه داخل الكنيسه. احنا رايحين بنزور هذه القرى مش بس هنقدم لهم رساله المسيح والانجيل بل ايضا سنحاول ان نقدم لهم بعض المساعدات الماليه والاجتماعيه. هنلم العيال نديهم درس كتاب بس كمان ممكن نحاول نعمل لهم حاجه ترفيهيه. لذلك الملمح الرئيسي لخدمه مدارس الاحد في الجيزه هو التركيز على الجوانب الاجتماعيه. من هنا كان طبيعي ان مدرسه فن الاحد في الجيزه تطلع لنا عمالقه قادوا فكره هذا العمل الاجتماعي داخل الجيزه داخل الجيزه وعلى مستوى مصر كلها اهمهم يعتبر سعد عزيز الذي سيصبح الاب الصوين من مواليد سنه 1920 دخل كليه الحقوق سنه 37 وتخرج 41 ما كانش تم حتى 21 سنة فما كانش مسموح له يمارس الحقوق هو أصغر خريج لكلية الحقوق في تاريخ جمهوريه مصر العربية ليه بقول الكلمة دي؟ لأن ده ما كانش شخص فاشل في حياته ولا أي واحد فيهم بل كانوا مجموعة من الأشخاص الناجحين في حياتهم التي استهوتهم خدمة كنيستهم لم يهربوا من العالم لفشل فيهم فشل في مواجهة العالم بل كانوا ناجحين جدا في هذا العالم بل اختاروا مجد سيتهم وليس هذا العالم. سعد عزيز بيكمل دراسته بعد كده بيقرر يشتغل في بنك فتره لكن قلبه مرتبط بفكره الخدمه. كتبه الدراسيه اللي لقوها بعد كده من هذه الفتره بين كل صفحه وثانيه كان يكتب دايما ماذا تريد لي يا رب ان افعل؟ سنه 44 قبل سنه 41 بيطلب هو واتنين من زمايله يا حنا وابونا صليب سريال بعد كده ان هو من حبيب كيرجس ان هم يدرسوا في الاكليركيه. بيتم خلق قسم ليلي للطلبه الجامعين في الكليه الاكليركيه يحتوي هؤلاء الثلاثه الطلبة فقط اللي بيدرسوا فيه وبيتخرجوا سنه 44. 44 بيروح ابونا في هذا الفتره سعد عزيز بيروح يخدم في الحبشه اللي هي كانت في تلك الفترة جزء من كنيستنا ونتيجة ده بيخدم في الاكليريكيه هناك هو أبونا مرقس داوود وبيخدم مدارس الاحد هناك. بياخد بكالوريوس تربية من الجامعة الامريكية. بعد كده بيعمل ماجستير من من جامعة برنستون في وقت ما كانش يحلم اي واحد مصري أنه هو يروح جامعة زي برنستون. سعد عزيز بعد كده لما بيسمح أبونا مكاري السرياني ثم بيسمح الانبا صمويل مكلف به أبروشية أو أسقفية الخدمات والعلاقات المسكونية بيتم توسيع هذه الخدمة اللي بتبدأ في الجيزة على مستوى القرازة الملكوسية كلها بمعنى بنبص على حاجات زي مثلا إنشاء بيت الشمامسة في الجيزة اللي بيعمله قبل ما يبقى أسقف هو وابونا صليب سريان. واللي بيقوم بادارته لفتره طويله وربما ناس كتير عدت عليه سمعتنا دلوقتي الارشدياكون رمسيس نجيب اللي بيصبح مركز لحمايه هؤلاء الطلبه الجامعين من الحياه المختلفه الجامعيه في القاهره ومركز لاعداد قاده الكنيسه في المستقبل بحياه فعلا تحتوي تعاليم هذه الكنيسه لكن مش بس في خدمه الشمامسه وهذا البيت آه الابا سمويل بينك بينشئ حاجات زي حضانات للاطفال، مراكز تنميه للفتاة، تشغيل، تعليم لغات اجنبيه، محو اميه للي محتاجين ده، منح دراسيه للقبضات بره، تربيه اسريه في حاجه ثوريه في هذا الوقت، حتى بينشئ بيت ليحتوي الفتيات اللي بيحملوا خارج اطار الزواج. هرجع أفكرك وإحنا بنتكلم على مصر في الخمسينات والستينات حيث هناك رجل قبطي أسقف قبطي شايف إن إحنا نعزم لين لنا دور ده وإن البنات ما يدعوش تماما بل بيقوم بدور رائد في إنشاء مراكز لين مكافحة الإدمان وهو اللي بيبتدي الخدمة في منطقة زي الزباله فعشان كده لما بنتكلم على جيزك طبعا سعد عزيز بجانبه اخرين كثيرين انا ذكرت بعضهم ياسر يوحنا الراهب ظريف عبد الله سامي امين غيرهم كتير سليمان رزق اللي بعد كده هيصبح ابونا مينا افا مينا احد خدام المكتبه في الجيزه في تلك الفتره، سمير خير اللي هو يافه الانبا بخوميوس حاليا، ميشيل خليل اللي هيصبح الانبا دوماديوس في الجيزه بعد ذلك، واخرين واخرين يعني لو قعدنا نقول اساميهم هنقط بالساعات. وهم فعلا اللي عملوا هذه النهضه اللي بدات في الجيزه. عندنا الناحيه الثانيه الانبا انطونيوس في شبرا طبعا شبره في هذا الوقت مختلف اوضاعها الاجتماعيه والاقتصاديه عن الجيزه بمعنى انها اكثر استقرارا اجتماعيا طبقه متوسطه في ذلك الوقت عايشه في شبره ومحيط مسيحي واسع نتيجه كده مش غريب علينا ان كنيسه الأنبا انطونيوس في شبره حركه مدارس الاحد فيها كانت تركز على امور اخرى غير الامور الاجتماعيه كان في تركيز على فكره اعداد الخدم روحيا اكثر منه كخدمه اجتماعيه تركيز على في افكار الروحانيات تفكير على تركيز على نشر كمثال قصص القديسين تركيز على محاوله اعاده احياء اللغه القبطيه الالحان القبطيه برضه اعاده احياء مين النجم بتاع هذه المدرسه وفي خدمتها في مدارس الاحد نظير جيد الذي سيصبح ابونا انطونيوس السورياني ثم الانبا شنوده اسقف التعليم ثم البابا شنوده. من خلال مدارس الاحد في كنيسه شبرا بنبدا حركه واسعه للتركيز على فكره الروحانيات. أيضاً نظير جيد سيقوم بعد ذلك وهو مزال علماني بإدارة مجلة مدارس الأحد اللي بتنشأ سنة 46 لنشر رسالة حركة مدارس الأحد طبعاً هذه الأنشطة خليه بس ممكن أقول كلمة على جزيره بدران، جزيره بدران كان لو قلناً أن الملمح الأساسي لكنيست الأنباطونيوس هو التركيز على الروحانية. وإن الملمح الأساسي لكنيسة مرقص في الجيزة هو التركيز على الخدمة الاجتماعية، الملمح الأساسي في خدمة مدرسة أحد في مدينة بودران كان الخدمة الثقافية. من هنا مش مستغرب إن أغلب نجوم الخدمة في تلك الكنيسة في ذلك الوقت لم يأخذوا طريق الكهنوت أو الرهبنة أشخاص مثل الدكتور ميلاد حنا السياسي الاشتراكي المصري المعروف، الدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة، والدكتور ويليام سليمان قلابة اللي خدم كتير في مدارس أحد لكن لم يأخذ أي منصب كنسي في هذا الإطار. الحركة مدارس الأحد شغالة الفترة دي وفي حرب شغالة ضدها. الحرب دي من طرفين من ناحيه كان عندنا كثير من الاساقفه القدماء كانوا خايفين من حركه مدارس الاحد شايفين ان هي هتحاول تسيطر على الكنيسه كان احد النماذج لده ان كان في شاب اسمه وديع وديع سعد بيتربط في سنه 46 وبيتم ترشيحه للبطريركيه مقابل الانبا يوساد على طول بيجتمع المجمع المقدس ويشيلوا يحذفوا اسمه ويرفضوا الاعتراف برهبانته، هو بيصبح ابونا داوود المقري وكان اول واحد من المتعلمين اللي يقرر الرهبان. فكان في تخوف من كثير من الاساقفه القدماء ان بتوع مدارس الاحد زي ما كانوا بيسموهم هيسيطروا على الكنيسه. بل كان في تهناك يوم ان دول بيحملوا افكار غلط، افكار بروتستانتيه، افكار اتهامات مختلفه. بناكد مثلا احد الاشخاص الانبا جبريال اللي كان اسقف ورئيس لدير قديس دير القديس الانبا في فتره الخمسينات حتى منتصف الستينات بيصدر كتاب عباره عن سلسله من الاتهامات والتشويه لمدارس الاحرف. طبعا هو بيشلح بعد ذلك على ايدين البابا كيرولوس سنه 65 لكن لاسباب اخرى لبعض التخريفات العقائديه اللي بيرتكبها، لكن كان هذا الكتاب وكان هذا القطار محاربه بتوع مدارس الاحد موجود داخل الاثقفه القدماء. بل ان لما جه الانبا يساب وتوفى وبدات الترشيحات لبطرة جديد كانت في صدمه لدى هؤلاء الاثقفه القدماء من ان حركه مدارس احد هتسيطر على الكنيسه. فتح باب الترشيح كان في 5500 ناخب وكل واحد مسموح له ثلاث اصوات، رقم واحد القمص متى المسكين على 5400 صوت، ثم القص في هذا الوقت مكاني السورياني بيحصل على 5300 صوت، ثم القص في ذلك الوقت انطونيوس السورياني بابا شنوده بعد ذلك بيحصل على 5200 صوت. ارتعب الاساقف لدرجه ان هم غيروا لائحه الترشيح للبطر وأجلت الانتخابات البطريركية ثلاث سنين وعملوا الشرط بتاع ان لازم يبقى عنده 40 سنة وقضى 15 سنة في الرهبنة كمحاولة لمنع طعم مدارس أحد ان هما يسيطروا على الكنيسة. بس محاربة مدارس أحد ما تمتش فقط من قبل الأساقف، الناحية الثانية من الخناقة كانت من قبل البشوات الأقباط والمجالس الميليه اللي كانت في خناقة طويلة مع الأصفة التقليديين على السيطرة على أموال الكنيسة وبصوا لبتوع مدارس الاحد ان دول هيبزروا فلوس الكنيسه ويضيعوها. فيجي قدام يحاولوا يعملوا نادي للسينما العرض افلام دينيه للشباب اه ده بيضيعوا فلوسنا، هيعملوا مصرف العيال ده هيضيعوا فلوسنا، فالمحاربه كانت شكالة من الجبهتين ضد حركه مدارس الاحد. لكن حركه مدارس الاحد كانت بتنمو كل يوم نتيجه ان كانوا مكرسين هؤلاء الناس لخدمه كنيستهم. احد الافراد في بدايات حركه مدارس الاحد يوسف اسكندر اللي هيصبح القمص متى المسكين بعد ذلك بيكتب في هذه الفتره تعهد اللي بياخده على نفسه كخادم في الكنيسه ها عهدي ودعائي ان اخدم بيعه اجدادي. الروح دي كانت هي الروح اللي مليان بيها كل هذا الجيل من خدام مدارس الاحد. طبعا بهذا التنوع اللي كان موجود في افكار الخدمه حصلت بعض الصراعات ربما بعضها مؤلم في الحديث عنه خصوصا انها بين اشخاص بنحترمهم جميعا وكان ويعني عايشين من فتره قريبه مننا لكن رغم ذلك نذكر يعني بشكل مبسط ان اختلاف وجهات النظر بين الجيزه وكنيسه الانبر حصل فيه تنشن كبير بين النظر دول بنعمل خدمه اجتماعيه ولا لا بتوع الانبر بيتهموا الجيزه انها بتبعد عن التركيز على الاعداد الروحي للخدام وببعض الاتهامات دول بروتستانت وفي الجيزة اللي شايفين بتوع الأمبالطنيوس ما بيقدموش خدمة حقيقية وبيسموهم الدرويش لكن رغم هذه الاتهامات المتبادلة اللي موجودة في أي مجتمع وداخل الكنيسة بالطبع الخدمتين أو هذا التنوع اللي كان موجود في وجهات النظر اثرى الكنيسة جدا لو كانت وجهة نظر واحدة فيهم هي اللي كانت موجودة ربما كانت الكنيسة النهاردة كما نعرفها ما كانتش بهذا الشكل، كان احتمال تبقى كنيسه قويه روحيا لكن ضعيفه في تقديم الافتقاد اللي اخترعوه بتوع مدارس الاحد في الجيزه. ضعيفه في الخدمات الاجتماعيه اللي بتحمي الشعب القبطي وبتنقذه من اوضاعه الاجتماعيه والاقتصاديه. من ناحيه ثانيه الجيزه من غير الجانب الروحاني اللي ركز عليه كنيسه الانبا ربما كانت الخدمه هتتحول الى مجرد خدمه اجتماعيه زي العالم بعيدا عن الروحانيه اللي الخدمه في الكنيسه مغلفه بيها. الاباء المؤسسين لحركه مدارس الاحد سواء اشخاص زي نظير جيد او بابا شنوده يوسف سكندر، قمص متى مسكين سعد عزيز، الأنبا صمويل وغيرهم كتير قوي كانوا عمالقة وعلى أكتاف هؤلاء العمالقة قامت النهضة الكنسية اللي احنا عايشين فيها النهاردة أنا أرجو أن أنا ما كنت ما كنتش طولت زيادة بما أن احنا أراضي تاخرنا قوي ونفتح باب الأسئلة اللي يحب يسأل حاجة
1: If you'd like to ask Sam, we're still with us a little bit, if you're a little bit late, if you're a little bit Sure, we have a... Until 8.30. Sure, tell
0: me 10 minutes more,
1: maybe? Well, so far we haven't received any questions, feel free to continue your story which I really admire. Sure.
0: ونكمل حديثنا أه حركة مدارس الأحد طبعا أه بعكس محاولات إصلاح سابقة في الكنيسة أه نجحت نجحت ليه أه لأن هي كانت من ولاد الكنيسة لحرب الكنيسة لأن هي دخلت ضمن الإطار الكنيسي وليس خارجه نقارن ده مثلا بمحاولات الإصلاح اللي عملها بطرس غالي باشا وصراعه مع البابا كولوس الخامس اللي بيؤدي إلى نفي. البابا كيرولوس الخامس. فهي حركه ولدت من داخل الكنيسه وكرس الشباب حياتهم لخدمه هذه الكنيسه. انا ذكرت قصه سعد عزيز اللي هو بيكتب ان ماذا تريد لي يا رب ان افعل؟ سنه 48 سعد عزيز ويوسف اسكندر بيقرروا ان هم يتجهوا للرهبانه في الوقت ده كان الموضوع في منتهى العجب، اللي يوديكوا اصدقائهم كانوا بينتقدوه، اللي يوديكوا للأديرة عايش فيها شويه رهبان جهل اللي يخليكوا تعيشوا هذه الحياه. لكن البدايه اللي ابتدت بالاتنين دول تبعهم كتير جدا وبدات حركه نهضه في الاطيور. في البدايه ارسلهم البابا كلوس ابوهم الروحي اللي كان ابونا مينا المتوحد في هذا الوقت الى دين اللي ما كانش دير معترف بيه داخل الكنيسه. بعد كده الدير الوحيد اللي كان مفتوح للربان المتعلمين هو كان دير السريان وراحوا لهذا الدير وبدات النهضه الرهبانيه هناك. لكن ما كانوش كلهم اتجهوا الى خدمه الرهبانة فقط. عندنا اختيار كهنه من الجامعين لاول مره. ابونا انطونيوس امين اللي بيخدم في الفيوم، ظريف عبد الله اللي بيصبح ابونا بولس بولس في ثم ابونا صليب سريال وهيب ذكي قبل ذلك اللي في الجيزه. محاربات ضدهم من الأسقفة مستمرة الناس دي ما كانتش ب... ب... ماشية في طريق مفروش بالورد الناس دي كانت بتحفر في الصخر عندنا واحد زي أبونا أنطولي سمير بيمشوه من الفيوم علشان خدمته هناك لأن الأسقفة القدام متخوفين من ذلك عندنا كل هذه الصراعات بتحدث وهؤلاء الشباب متمسكين بكنيستهم ولا يبعدون عنها على الاطلاق فعندنا هنا مثال جميل جدا على ازاي مجموعه من الاشخاص كانوا في البدايه كلهم علمانيين لم يكونوا ذو مناصب كنسيه لكن نتيجه ان قلبهم كان مليان بحب كنيستهم وغيره عليها غيره على بيعه اجدادهم ان هذه البيعه لا يصل بها الحال الى ما وصلت اليه في تلك الفتره ان هذه الكنيسه القطيه اللي كانت مناره للعالم كله ترجع وتفضل مناره للعالم كله. اخرون لم ياخذوا طريق الكهنوت او الرهبنه. ياس احد الاباء المؤسسين اللي لهم فضل في حركه مدارس الاحد فضل راجل علماني بيخدم الكنيسه. يوحنا الراهب نفس الشيء. الدكتور نصحي عبد الشهيد احد برضه هذا الجيل بيختار ان هو يخدم كنيسة في اطار او في في موقع مختلف ان هو بينشئ المركز الارثوذكسي للدراسات الابائيه اللي بيترجم لنا كتابات الاباء من اللغات اليونانيه والقبطيه وغيرها الى اللغه العربيه فاخذوا اشكال مختلفه وخدمه مختلفه كل واحد فيهم لكن كمجموعه حركه مدارس الاحد هي اللي ادت لهذه النقطه لكن رغم كل هذا المجهود اللي قدمه أولئك الشباب ربما لم تكن لتنجح تلك الحركه لولا ان كان فوقها راعي ساهر بيمشي السفينه لغايه ما توصل لبر الامان هنا انا بتكلم عن البابا كيرلس السادس احنا النهارده لما بنتكلم عن البابا كيرلس السادس بنذكره كقديس عظيم رجل صلاه كحبيب مريمينا كصانع المعجزات لكنه لم يكن هذه الامور فقط كان ايضا مدبر حكيم اخذ مجمع مقدس رافض مدارس الاحد وعمل قدر من التوازن وإدخال بتوع مدارس الأحد واحدة واحدة علشان يكملوا بالسفينة بعد كده. يجي يرسم أسقف بتوع مدارس الأحد هيك ده واحد من من القدام ويعمل توازن ويرسم بتوع مدارس الأحد. يرسم لنا الأنبا دوماتيوس في الجيزة والأنبا أثناسيوس عند المسيح بشارة قبل ذلك في بني آه سويد ويرسم لنا الانبا شنوده والانبا صمويق كاسقفين عاميين ثم يضم ليهم بعد ذلك اسقف اخر من حركه مدارس الاحد وهيب عطله الانبا غرغوريوس. رعايه البابا كيرولوس ليهم وحمايته لهذه اللبنه اللي, اللي بتكبر داخل الكنيسه ربما كانت هي اللي سمحت لهذه الحركه بان تنجح. انا ذكرت ان كان في اختلافات وجهات نظر. وأي حد عاش الفترة دي أو قرأ بعض التاريخ عارف إن كان في صراعات وخلافات بين هؤلاء الرموز كلهم. ربما لو الواحد ينهي بكلمة لي تاسوني أنجيل بتذكرها على لسان البابا شنودة، إن في آخر أيام أبونا بشوي كامل قبل ما يتوفى زار البابا شنودة بيته. ف... وهو داخل شاف في الصالة ثلاث صور متعلقين. صوره للبابا كيرلس صوره لابونا مكه المسكين وصوره ليه هو للبابا شنوطه فوقف قدامهم لعده دقائق ثم قال لتصوني انجيل قلب ابونا بشوي كامل وحده يستطيع ان يحتوي هؤلاء الثلاثه قلب ابونا بشوي يحتويهم وايضا الكنيسه النهارده واستر و... و بتستمتع بال... باللي بنا ليها هؤلاء العمالقه رغم اختلافاتهم ورغم اختلاف وجهات النظر بينهم
1: جميل جدا اكشن انا عايز عايز اتكلم في نقطه الثلاثه والثلاث اختلافات انا شايفه تكامل اكشلي ان لو اتكلمنا مثلا النافج بيهتموا بالبعض الخدمي أه... الأنبنطونيوس بيهتموا بالبعد الروحي، وجزير البدران بيهتموا بالبعد الثقافي، هو ده الخادم المتكامل اكشلي، الخادم متكامل هو خادم مثقف روحي يخدم الآخرين، فأنا شايفة تكامل اكشلي موردن اختلاف، وتشيز تشيز أميزينج يعني إزاي الثلاث أكتاب دول هم مع بعض يقدروا يبنوا خدمة متكاملة طبعًا
2: طبعًا تسمح لي دكتور صمويل يعني مداخلة صغيرة بس بعد إذنك يعني أنا تربيت في الجيزة على فكرة من سنة ستين و... لما دخلت الجامعة
1: و... على معلش أنكل للتوضيح أنا أنا جزيرة بدران أنا 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 بطاقتي على جزيرة بدران
2: أحب أقول بس حاجة على الجيزة إن الجيزة لما كانت بتاخد في المظهر العام إن خدمة أو بتأدي خدمة اجتماعية هي كانت بتاخد المدخل اللي برضو اتخذ السيد المسيح عشان يوصل للناس إنما الجانب الروحي ما كانش مهمل أبدا يعني لو تذكر يا دكتور سامويل أنا طبعا أذكر هذا الكلام الصور اللي كانوا بتبعوها على ورق عادي في المطبعة الأبيض وسود بس الورق ملون احيانا وكانوا يوزعوها على الاولاد في القرى وفي حتى في جوه الجيزه نفسها ده كان اهتمامهم اني يهتموا اجتماعيا ويقدم الخدمه الروحيه وامثله كتير النقطه الثانيه اللي انا كنت عايز اقولها يعني اضيفها لحضرتك ما حضرتك يمكن ذكرتها سريعه جدا ان ابونا مينا المتوحد اللي هو حبيبنا البابا كيرلس كان اب اعتراف مجموعه كبيره من الاسماء اللي حضرتك ذكرتها زي ابونا صليب أبونا انطونيوس و و, 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 و مكاري وأبونا بولس بولس كل دول لما كانوا في الجيزة كانوا بيروح لأبونا مينا في ويعترفوا عنه فكان هو المرشد الروحي بتاعهم يعني الأبونا مينا اللي هو البابا كيرولس ابتدى تدعيمه وتشجيعه لخدمة مدارس الأحد قبل ما يبقى البابا الحاجة الثالثة اللي أحب أقولها لحضرتك، إني لا ننكر دور الأرشدياكم حبيب جريس، الحقيقة، لأن هو اللي حط الطريق الأول من سنة 1900، أنت عارف أنه كان سنه يعني هو اتولد في سنة 1876 وظروفه يعني كانت صعبة شوية إنما ربنا يعني اختاره زي ما البابا شنودة بيقول كلمة حلوة أوي عنه في مرة كان بيدي بيقول أنا هشبه وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه فقال الله ليكن نور فكان نور عرفش أنت سمعت الحتة دي البابا <تصفيق> البابا <تصفيق> البابا <تصفيق> النور ده هو كان حبيب جرجس. اه. حبيب جرجس كان ضامن المجموعه كلها سواء الجيزه سواء شبره وما فيها من كنايس وجمعيات فكان حبيب جرجس اللي ربنا فعلا اختاره وخلاه نور في هذه المرحله. وبرده لا ننسى فضل البابا كيرلس الخامس اللي دعم بدعم الحياه حبيب جلبس انا عايز بس اخد رايك وحضرتك توجهنا ماذا نفعل او مدارس الاحد ماذا تفعل في هذه الظروف الصعبه اللي موجودين فيها النهارده واللي قد تمتد قدام بهذا الوضع تباعد اجتماعي مفيش اجتماعات ايه ايه الاسلوب حبيب جرجس كان متطور جدا، خد افكار الغرب ونقلها وطورها وعمدها زي ما بيقولوا للكنيسه الارثوذكسيه <تصفيق> طبيعي يعني. احنا نفسنا ربنا يرشدنا ويختار واحد زي حضرتك كده يحط اسلوب كيف تصل كلمه الله لولادنا سواء في بلاد المهجر اللي احنا فيها او سواء في مصر محتاجين مصر ما فيش ميديا يعني متاحة لل... للقرى وزي فيسبوك أه. وحاجات زي كده زي هنا كيف تصلهم كلمة الله لان كده الكنايس مقفولة ما فيش مدارس احد ولادنا هيضيعوا أه. ربنا هرشدك تقول لنا نعمل ايه أنا بشكر حضرتك على على
0: مداخلتك خلينا نبتدي قبل السؤال خلينا آخدهم من, من ورا قدام إحنا طبعاً الكلام على حبيب جرجس كان المرة اللي فاتت في آخر مرة أنا كنت يعني بتشرف إن أنا بتكلم مع شعب كنيسه القديسه ماري في مارين. فعشان كده احتمال لم يتم ذكره كثيرا النهارده لان انا اتكلمت عن حبيب جيرجس والبابا كارولوس الخامس وفعلا دورهم حضرتك الوصف اللي قاله البابا شنوده عنه هو وصف حقيقي 100% في ان كانت ظلمه وكان نور وكان حبيب جيرجس احد افضل الكتب اللي كتبت وحاجه جميله ان النهارده في اهتمام بسيره واحد زي القديس حبيب جرجس كتاب نيافه الانبا سوريال هو رسالته للدكتوراه من جامعه فوردهم اللي بينشرها في شكل كتاب مع اعتقد سينت فلاديمير عن القديس حبيب جرجس وبتعتبر مرجع لانه اتيح ليه هو يطلع على كثير من الاوراق الخاصه والمراسلات والمحفوظه في البطريركيه فيقدم لنا سيره هذا القديس وايه اللي هو عمله والتحدي اللي كان قدامه بالنسبة لابونا مينا المتوحد فعلا صحيح جدا جدا أبونا مينا المتوحد كان الأب الروحي والحامي لهذه المجموعة للشباب هو فعلا اللي قدم لهم كان هو أب هو اللي راهب أوائلهم هو اللي احتضنهم وفي وقت كانت الكنيسة رفضهم فيه وده مش غريب عنه يعني أبونا مينا المتوحد الراهب البسيط هو اللي بيحمي رهبان مطرودين من دير في هذا الوقت من دير البراموس وبرغم غضب البابا يسابع البابا يؤنس في ذلك الوقت بسبب الموضوع ده ويتوسط لهم عشان يرجعوا فهو كان بيقوم بدور مهم جدا علشان كده يعني بدعي رغم طبعا ليس تقليلا من انه كان رجل صلاه ورجل معجزات وكل ذلك، لكن اعتقد ان احنا بنظلم البابا كيرلس السادس حين لا نذكر له هذه الادوار اللي كان بيقوم بيها وبنحجمه في شكل أنه هو كان فقط رجل صلاه حبيب مرمينة وبتاع معجزات. في دراسه حديثه نشرت بيقوم بيها ابونا دانيال فانوس في كندا عن البابا كيرولوس السادس اسمه السايلنت بيتر هو كتب ده دراسه طبعا كبيره وعميقه لكل جوانب شخصيه البابا كيرولوس السادس ودوره بالنسبه للجيزه والخدمه في الجيزه انا طبعا لا اقترح خالص الخدمه كانت لم يكونوا روحيين لكن من جانب الامانه العلميه ان انا بعترف ان كان في اتهامات متبادله فاضتهموا انهم غير روحيين من قبل اخرين من مدارس مختلفه. لكن انا شخصيا ابويا مسميني صمول وليس صموئيل على اسم الدلع اللي كانوا بيقولوه للأبا صمول اللي كان ابويا يعرفه ايام ما كان ابويا عايش في بيت الشمامسه في الجيزه في فتره نهايه الستينات والسبعينات مع الارشديه والرمسيس نكيب واخرين من الخدام اللي, اللي بعد كده من الجيزه يعني، فأنا أنا مش قصدي خالص إن أنا أقول إن الجيزه لم يكن فيها جانب روحي، قصدي إن كان في يعني اختلافات وجهات نظر في تلك الفتره، زي ما حضرتك قلت هي يعني نوعت الكنيسه أو اللي قال سوري قبليها كانت بتقدم تنوع في الكنيسه والجوانب المختلفه اللي محتاجاها الخدمه فعلا. بالنسبه لسؤال حضرتك عن الوضع الحالي خلينا أقول كلمتين قبل الوضع الحالي عن وضعنا في المحكمة أعتقد أن التحدي الأكبر لنا ككنيسة قبطية النهارده هو تحدي المحكمة حيث تتحول الكنيسة القبطية من كنيسة وطنية عاشت لمدة 1950 سنة داخل إطار وطن واحد وأرض واحدة هي مصر إلى كنيسة عالمية أنا امبارح شفت فيديو حد حاطه على تويتر لشاب ياباني ارثوذكسي ينتمي للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه بيقول تاتيجوم بالياباني النهارده انا عندي ولا بيقولها بالياباني ولا بيقولها بالاسباني واحد بالانجليزي بالفرنساوي بالايطالي بكل بالالماني كل لغات الارض النهارده اصبحت فعلا تلك التي تمتد من اقاصي المسكونه الى اقاصيها نتيجه ده احنّا ككنيسة محتاجين نطور من نفسنا للتعامل مع هذا التحدي. إزاي أقدم الهوية القبطية وليس فقط الإيمان الأرثوذكسي لشخص يعيش في مالونت؟ ماذا يعني لأولادنا أن يكون قبطيًا؟ فقط إن هو عنده إيمان أرثوذكسي؟ إن هو أجداده جايين من مصر؟ أم أن هناك شيء يستحق الحفاظ عليه في هوية هذه الكنيسة القبطية؟ ازاي اقدم ايماني الارثوذكسي في ضمن سوبر ماركت مفتوح من تعاليم المسيحيه المختلفه لو احنا في مصر في تحدي بروتستانتي في افكار كده انا يعني هنا عندي تحدي واسع من افكار كتير جدا مختلفه بتقدم كلها نفسها هي المسيحيه كما يجب ان تعاش فنتيجه ده انا عندي تحدي مخصوص لنا احنا لولادنا في المهض حاجة جميلة ان احنا بنشوف النهاردة التنوع اللي كان موجود في الجيزة والانبا موجود النهاردة ايضا عندنا عندنا كنائس بتقدم خدمتها بالعربي عندنا كنائس بتقدم خدمة مختلطة عندنا كنائس بتقدم خدمة بالانجليزي لشباب جيل مش عايزين يسمعوا حتى كلمة بالعربي واحدة او لناس بتنضم بالكنسة ازاي نشعل روح الخدمه والتبشير بالمسيحيه وسط اولادنا. احنا عشنا كتير في مصر ما نقدرش ان احنا نبشر، ما كانش الموضوع باختيارنا، نتيجه الظروف اللي احنا عايشين فيها. لكن النهارده اصبحنا كنيسه مبشره عندي فوق النص مليون أفريقي في دول جنوب الصحراء في أفريقيا بينضموا للكنيسه فزي نشعل هذه الروح الجديدة نفس الروح اللي خرجت للخدمة في كرة الجيزة إنها تخرج للخدمة للتبشير بكنيستنا القبطية وإيماننا الأرثوذكسي والمسيح في أقاصي الأرض كلها فده تحدي لينا كلنا في المحكم النهاردة إحنا عايشين تحدي أم أم يعني أم مخصوص بالنسبه لوضعنا بالنسبه للكورونا. التحدي ده ان كنايسنا مقفوله. قداسه البابا بيقول الكنايس مقفوله لكن بيوتنا كمسحين بقت بتترفع فيها الصلوات. ده شيء جميل لكن احنا طبعا ما زلنا في احتياج الى المذبح والى العوده لي. انا ما اعرفش بالنسبه لكنيسه سانت ماري وضعكم هتفتحوا امتى بالظبط احنا يعني ربنا بارك و وفي كنيسه سانت مارك في فيرفاكس عملنا اتاتيس والواحد اخذ بركه القداس والتناول يعني لكن حتى لو الكنيسه حتى لو القداس اصبح متاح زي ما حضرتك قلت احنا محتاجين ازاي اقدر اقدم خدمه مدارس احد شموسيه كل هذه الخدمات المختلفه وتعليميه من خلال عدم وجود الناس فيزيكلي داخل الكنيسة فهذا الإطار الوسيلة اللي احنا بنتكلم بيها أصبحت وسيلة منتشرة وكل يستخدمها ليس فقط في مؤتمرات اجتماعية يعني أكاديمية الواحد بيشارك فيها لكن أيضا في خدمة مدارس الأحد زوجتي اللي بتخدم في مدارس الأحد في مريموروس بيستخدموا زوم وحاجات كده علشان يقدروا يوصلوا للعيال بيعملوا بيطوروا في كل حاجة بيشارك بيسجلوا كل عيل يغني يغني مقطع ويركبوه ويبعتوها تذاع على قناه سي واي سي بتاعه الاولاد اللقباط مثلا. فكل هذه الوسائل اعتقد ان احنا مطالبين ان احنا نستخدم وسائل العصر وسائل كانت متاحه لسعد عزيز ويوسف اسكندر ونظير جيد كانت الاله الطابعه صور بيعملوها صغيره. النهارده انا عندي وسائل كتيره جدا اقدر استخدمها في ده. لكن أيضا أعتقد إن احنا المفروض نركز على فكرة تقديم التعليم بتاعنا. إن احنا النهارده خصوصا في واحنا كلنا قاعدين في بيوتنا محتاجين نسمع بالذات تعليم كنيستنا للتعامل مع التحدي اللي احنا عايزين اللي احنا عايشين فيه. محتاجين إن احنا نسمع خطاب روحي يخاطب النفس لكنه أيضا يخاطب الواقع اللي احنا عايشين فيه النهارده والتحدي اللي قدامنا كلنا. أعتقد أن ده الإطار اللي إحنا محتاجين نشتغل فيه نستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة لكن في نفس الوقت نقدم خطاب روحي لأن للنفس المشتغية أن هي تسمع مثل هذا
2: دكتور سميل أنا شايف أني في الظروف الصعبة دي اللي إحنا فيها وأن حتى الأولاد برضو ما تقدرش نجبرهم أنهم يقعدوا على إيه زوم ساعة أو نص ساعة لكن أعتقد أن فيه رسالة أن ربنا بعثتها من خلال الظروف الحالية والوباء ده أن البيت والأسرة ترجع زي زمان ما كانوا هم اللي بيعلموا في البيت لكن إزاي النهاردة أنا أعلم في البيت في ظروف برضو إن بعضهم زي في مصر ما بيعرفوش النت ده ايه حتى يعني ولا يعني مجهود كبير أنا ما أعتقد إن محتاج حد يبسطه أو يوجهه كيف تتعامل الكنيسة مع البيوت اللي ما فيهاش نت ما عندهمش أوه، أوه. اكسس لل ميديا دي ويذكروا والأم يعلموا أطفالهم ويربوهم زي ما كان ربوا نظير جيد حبيب جرجس دول اتربوا في بيوت ما تربوش في كنيسة يعني أم حبيب جرجس تولى البيت هو اللي تولى التربية والتنشئة المسيحية احنا في نفس الظروف الصعبة اللي اللي واجهتها الكنيسه زمان. و... مش عارف حضرتك. انا يعني سامحني
0: في... في لا لا اضيف لحضرتك ان ربما نحتاج الى التعلم من تجاربنا الصادقة. يعني مصر شاهد الطاعون سنه 49 كمثال. ازاي هؤلاء المؤسسين تعاملوا معنا؟ ربما ده كان يكون موضوع حد يبحث فيه حول كيف طورت حركه مدارس الاحياء. في فترة الاربعينات من خدمتها مع تواجد وباء زي الطاعون اللي انتشر في مصر سنه 49، لان كنيستنا بفضل التاريخ الطويل ليست اول مره ان احنا نواجه تحدي قفل الكنائس، سواء بسبب اوبئه او بسبب الاضطهاد واوامر من الحكام بقفل الكنائس، فبالعكس احنا كقباط بالذات عندنا تجربه ثريه جدا بتتركز حوالين البيت زي ما حضرتك بتقول ان احنا ننشئ اولادنا على الايمان المسيحي، ان احنا نخرج اولاد بيقولوا حتى لو يعني اللي علموهم ما كانوش متعلمين يعني امهات هؤلاء اللي حضرتك ذكرتهم واخرين لم يكونوا متعلمين بالذات يعني ما كانوش حافظين الالحان اللازم وما كانوش عارفين الطقوس كلها واحتمال ما كانوش عارفين يقولوا ايه اثار الكنيسه حتى بالضبط السبب لكن النتيجة إن هم حملوا بذرة هذه الإيمان وسلموه من جيل إلى جيل. ربما أحد أجمل الـ الـ يعني السطور في القداس لما بيتقال كما كان وهكذا يكون من جيل وإلى جيل وإلى دار الدور أمين. إن هذا التسليم اللي بيتم من أنا واقف النهاردة جنب بنتي وبتذكر إزاي أبويا كان واقف جنبي وازاي ابوه اكيد قبليها وامه و وا و وا وا حتى ألفين سنه من المسيحيه في بلدنا. انا مرسي جدا طبعا لاستضافتكم ويعني زي كل مره بستمتع جدا بالمشاركه معاكم وان انا اخذ بركه يعني مشاركتكم في هذا الاجتماع وفي بحثنا كلنا عن التاريخ المجيد لكنيستنا القبطيه اللي بنحمل تراثها النهارده وبنجدده يوم ورا يوم.